0: JMS Goes Podcast. Der Podcast für alle, die mehr aus ihrem Studium holen wollen. Ob auf dem Weg zur Uni, zum Start in den Feierabend oder einfach zwischendurch. Ihr findet uns auf Instagram unter jms-augsburg und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ist das Bild des Rechtsanwalts wirklich so klischeebehaftend, wie man denkt, oder hat es noch viel mehr interessante und spannende Seiten? Darum geht es heute in einer weiteren Folge von JMS Goes Podcast. Heute bin ich zu Gast bei Sonntag und Partner und mein heutiger Gesprächsgast. Ich würde mal sagen, wenn er Fußballspieler wäre, dann wäre seine Lieblingsposition mit Sicherheit der Rechtsverteidiger. Herr Katzer, ich freue mich heute sehr, dass ich hier sein darf und dass Sie hier sind. Stellen Sie sich doch gerne mal kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vor.
1: Ja, guten Tag, vielen Dank. Äh, Rechtsverteidiger ist, ist ein gutes Stichwort. Wir werden vielleicht im, im Laufe des Podcasts noch kurz dazu kommen. Tatsächlich habe ich selber viel mit Sport zu tun, allerdings als Anwalt und nicht als Sporttreibender, was für hoffentlich beide äh, Seiten dann jeweils äh, sinnvoller ist. Aber ich darf mich vielleicht kurz vorstellen, Andreas Katzer mein Name, ich bin Rechtsanwalt bei Sonntag und Partner seit nunmehr fast äh, 20 Jahren ähm, und äh, begleite hier den das Amt des äh, Managing Partners im Bereich äh, der Rechtsanwälte, also bin für unseren anwaltlichen äh, Teil der Kanzlei verantwortlich. Ich äh, kümmere mich also um alle möglichen Verwaltungs- und, und Personalthemen in dem Zusammenhang. Selbst äh, fachlich bin ich Arbeitsrechtler und mache aber auch sehr viel im Bereich des professionellen Sports und äh, habe natürlich daran auch an dem allen sehr viel Freude Privat bin ich verheiratet, habe drei Kinder und treibe, allerdings nicht professionell, als Hobby dann doch ganz gern verschiedene Sportarten. Studiert habe ich in Augsburg, war eine Zeit in London und eine Zeit in Schweden und habe im Steuerrecht promoviert, das so meine erste große Liebe war und bin jetzt aber eben ins Arbeitsrecht und auch ins Recht des professionellen Sports abgewandert.
0: Ja, klingt schon mal sehr interessant. Sie haben gesagt, dass Sie für alle möglichen Tätigkeiten zuständig sind, die Sie betreuen, die Sie managen, unter Begriffen wie Arbeitsrecht oder Steuerrecht. Kann sich, glaube ich, noch jeder was vorstellen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Ihr Alltag nicht so aussieht, wie man es aus dem Fernsehen kennt, dass Sie den ganzen Tag vor Gericht sitzen und dort Rechtsstreite austragen. Wie sieht denn nicht der Trainingsalltag des Rechtsverteidigers, aber der Arbeitsalltag von Ihnen aus?
1: Na gut, als, als Anwalt hat man natürlich äh, oftmals schon äh, die äh, Arbeit vor Gericht, also Mandanten vor Gericht zu vertreten, ist sicherlich ein Teil und kein kleiner Teil der Tätigkeit und gerade im Arbeitsrecht äh, stellt sich das schon als häufigen äh, Gerichtsbesuch dar. Also wir so bei uns im Arbeitsrechtsteam sind wir insgesamt zehn äh, Juristinnen und Juristen und davon würde ich sagen, ist jeder von uns mindestens mal äh, im Schnitt äh, zwei-, dreimal im Monat vom Arbeitsgericht. Und das ist ein Teil der Tätigkeit sicherlich. Also da ist es genauso, wie Sie es aus dem Fernsehen kennen, mit Robe, mit Richter, mit Verhandlungen und äh, mit allem, was dazugehört. Aber natürlich ist sehr viel äh, Arbeitsalltag einfach äh, am Schreibtisch. Ähm, äh, man muss Schriftsätze verfassen, man muss Verträge äh, gestalten, Rechtsfragen prüfen und beantworten. Und das Ganze in der heutigen Zeit natürlich auch oftmals in, in Videocalls äh, und natürlich auch oftmals bei komplexen Themen in einem ganzen Team. Also nicht nur allein, sondern oft mit irgendeinem der Kollegen oder der, ja, äh, mit einer Kollegin oder einem Kollegen, die sich halt mit dem Thema vielleicht auch noch besser auskennen.
0: Unter den Studierenden hört man immer wieder, dass das Jurastudium doch recht trocken sei, es ist viel auswendig lernen, viel mit Paragraphen, mit dem Gesetzbuch arbeiten. So wie ich es jetzt bei Ihnen schon ein bisschen durchgehört habe, ist dann der Alltag doch abwechslungsreicher und auch spannender als das Studium zuvor. Ich möchte auch hier ein bisschen das Augenmerk drauf legen. Ich glaube, wir müssen hier jetzt nicht 20, 30 Minuten lang über verschiedene Paragraphen reden sondern vielleicht über Sachen, die man vorher nicht erwartet, über lustige Geschichten, über kuriose Sachen, die passiert sind. Ich bleibe gerne bei der Fußballmetapher vom Anfang und sage mal, Herr Katzer, schießen Sie doch direkt mal mit Ihrer ersten Geschichte los.
1: Ja, sehr gerne. Also ich würde es mal so formulieren, das, das Jurastudium ist in der Tat äh, aus meiner Erinnerung heraus eine sehr fade äh, Angelegenheit, anders kann man es letztlich nicht sagen. Aber umso spannender ist eigentlich der Arbeitsalltag. Also letztlich äh, kümmern wir Anwälte uns ja um Sachverhalte, die das wahre Leben schreibt und jetzt vielleicht gerade auch im Arbeitsrecht, aber ganz generell im anwaltlichen Beruf gibt's die ersten Dinge, also und natürlich auf jede Menge lustige Sachen, auch auch sagen wir kuriose Sachen oder oder spannende Sachen. Also, ich würde mal so sagen, so wenn das Jura vom Aufgeregtheitsfaktor eher so ganz an an einem Ende ist und sehr langweilig ist oftmals. So ist das Leben äh, dann als, als Anwalt äh, am anderen Ende, also durchaus sehr, sehr spannend und vielfältig. Und wenn Sie mich da so fragen, also ein paar Dinge kann ich sicherlich dazu mal erzählen, also gerade so als junger Anwalt, wenn man auch noch ein bisschen unerfahren ist, ähm, erlebt man vielleicht die, die noch am allermeisten auch, also an was ich mich sehr gut erinnern kann, war, das erste Mal, als ich einen Vortrag halten sollte bei einem Mandanten für dessen, äh, ja, das war ein Verband für dessen Mitglieder, ähm, äh, da war ich irgendwo in einem Hotel und habe mir waren 50, 80 Zuhörer und ich hatte mir extra für diesen Anlass einen neuen Anzug gekauft, weil man ja bei sowas besonders gut dastehen will und das war noch eine Zeit, da gab es natürlich nicht nur äh, Krawatte, sondern auch äh, oftmals noch die Weste, also einen dreiteiligen Anzug, gerne auch Manschettenknöpfe waren damals noch sehr in und äh, so ausstaffiert habe ich mir äh, sozusagen mit meinem durchaus damals sehr teuren Anzug äh, gedacht, da mache ich jetzt sozusagen zumindest mal optisch schon mal eine gute Figur, stehe da so und erhalte mich da mit meinen Ansprechpartnern von den Mandanten und dann kommt eines dieser Verbandsmitglieder so vorbei, schaut mich an und sagt, Sie, Herr Oberding, den Cappuccino bitte, den ich gerade bestellt habe, da hinten rechts an den Tisch, ja, wenn es so gut wäre. Und, und dann stehen Sie da ja und denken sich, also irgendwie habe ich jetzt gerade wohl alles falsch gemacht. Ja. Also wirklich ein teurer Anzug ähm, und, und ich dachte eigentlich, man erkennt mich ohne weiteres hier jetzt als, als Rechtsanwalt und dann wurde ich dann doch mit dem, äh, mit dem Kellner verwechselt, was, was dann der Mandant gleich klargestellt hat und insofern war das auch eher ja, ist
0: ja nur lustig und, und nicht schlimm, aber fand ich dann schon ziemlich witzig, ja. Haben Sie sich dann direkt einen neuen Anzug gekauft oder gibt es den noch von damals? Den, den gibt es nicht mehr,
1: ähm, äh, er würde mir hoffentlich sogar noch passen, aber nach äh, nur mehr 21 Berufsjahren äh, ist selbst der beste Anzug dann irgendwann einmal nicht mehr so, äh, dass man ihn gut, guten Gewissens tragen kann, ja, aber... Ich habe mir dann im weiteren Verlauf
0: immer mal wieder Anzüge gekauft. Ich hoffe, dann gab es auch den richtigen Anzug und Sie wurden dann auch immer als Rechtsanwalt erkannt.
1: Ja, ähm, äh, also wie gesagt, ich, ich hoffe, das hatte damals auch nichts mit dem Anzug zu tun, sondern es war irgendwie... Eher glaube ich, äh, lag das im Auge des Betrachters. Der hat halt einen Menschen mit äh, Anzug in einer Gruppe von Menschen ohne Anzug gesehen und hat sich gedacht, äh, kann ja nur ein Kellner sein, weil wer, wer den sonst nur sonst Anzug richtig, rum? Ja. Genau. Und äh, an den Vortragen hat er nicht gedacht. Ja. Nein, aber ähm, klar, es sind immer wieder so Sachen, die, die man erlebt, gerade auch mit Mandanten, die einfach letztlich herrlich sind. Also wir leben ja heutzutage, in einer unglaublich technischen Bürolandschaft. Und äh, als ich angefangen hatte, so vor, wie gesagt, über 20 Jahren, da gab es ja so Sachen wie Multifunktionskopierer, wo man scannen und äh, äh, faxen und so kann, waren ja damals sozusagen high-end, ja, es also war ja dann schon das Ende des, des technischen Fortschritts. Und in der äh, Kanzlei, ich war eben kurz bei einer, bei einer Kanzlei in Frankfurt, die sehr skandinavisch da ausgerichtet war, mit ihren Mandanten und international ausgerichtet war. Und die waren sehr weit vorne und die hatten so eine Telefonspinne, ja, also so ein Teil, das man da in die Mitte oder halt zum Telefonieren ohne, ohne letztlich Hörer ja, äh, verwendet hat. Und ähm, die hatten einen riesigen Besprechungstisch, also der hatte sicherlich ich sage jetzt mal 10 mal 4 Meter und diese Telefonspinne stand da also ganz toll in der Mitte dieses Tisches und weder der Mandant, der da, da war, noch ich waren technisch sonderlich beschlagen und dann haben wir irgendwie diese Telefonspinne, diese Telefonanlage zum Laufen bekommen und die stand da eben halt in der Mitte von dem Tisch und dann sagte... Der andere am anderen Ende der Leitung, der eben in Skandinavien da war und gesagt hat, er hört uns so schlecht, haben wir uns nicht anders zu helfen gewusst und haben uns dann auf den Tisch gelegt, ja, um sozusagen bis in die Nähe von diesem Telefon zu kommen und haben dann da anderthalb Stunden im Liegen eine Telefonkonferenz veranstaltet und waren als danach total begeistert davon, wie wir das hinbekommen haben, bis dann eine der damaligen Assistentinnen reinkam, das gesehen hat, sich vor Lachen ausgeschüttelt hat äh, und dann mal zu diesem zu dieser Telefonspinne gegangen ist und die mal ganz entspannt ausgesteckt hat, die neben uns gestellt hat und gesagt hat, die hält vom Akku her zeitlang, da könnt ihr auch im Sitzen telefonieren.
0: Ja, lustige Geschichten zum Thema Video- und Telefonkonferenzen wird man wahrscheinlich in der jetzigen Zeit auch mehr als genug mitbekommen. Ob die Leute direkt auf den Tischen liegen, ich weiß nicht, aber lustige Geschichten gibt es ja immer mal wieder. Auch für Leute, die jetzt nicht direkt Jura studieren, ist es, denke ich, gut zu hören, dass ja, der Berufsalltag nicht immer so ist, wie man das Studium in Erinnerung hat oder wenn man sich gerade im Studium befindet, wenn man sich denkt, boah, es ist schon sehr, sehr trocken, kann ich mir das überhaupt vorstellen, dass es die nächsten Jahre und Jahrzehnte so weitergeht. Ich glaube, wir können hier festhalten, dass das es nicht so weitergeht, weil der Alltag dann doch deutlich abwechslungsreicher ist. Das ist definitiv so. Also sie können meines Erachtens das Studium mit
1: dieser Perspektive wirklich auch auch besser äh, durchhalten. Ja, also ähm, ich mein es ist immer natürlich so, dass Arbeit, Nummer mal erst in erster Linie Arbeit ist. Das wird es auch in jedem Beruf so sein. Aber die Cut hat auch einfach ihre Highlights und und also vielleicht mal Größtes Highlight in den, in, den, in den letzten Jahren des Berufs war definitiv, ähm, zum Beispiel eine Szene, da wurde ich ja schon fast zum Lebensretter, ja, was, äh, was ja auch nicht jeden Tag vorkommt, aber wir hatten auch wieder mal eine, eine große Besprechung. also es Viele Jahre her, da war natürlich alles noch in, in Anwesenheitsbesprechungen. Da gab es natürlich die aller allerersten Videogeräte, aber keiner wollte das machen. Gerade wenn es um viel Geld ging, hier ging es so um 300 Millionen Euro. Also das ist dann schon mal eine Summe. Und ähm, da waren wir in so einer Verhandlungsrunde, Mandant und wir als dessen Vertreter und dann äh, die Gegenseite. oder? eigentlich ein Partnerunternehmen und dessen Anwälte und da wurde natürlich hart gerungen drüber, wer jetzt für wie viel Geld was macht und wie man sich da diese Beteiligung aufteilt und ich war so mit Abstand das kleinste Rädchen da am Wagen, also wirklich der Junior vom Dienst und ähm, wir saßen am diesen Tisch und diese Verhandlung hat dann eine Zeit lang gedauert und dann kam irgendwann mal eine Mitarbeiterin von dem Mandanten rein, wir waren dort eben bei dem im Büro und hatte einen riesigen Topf voller Weißwürste dabei ja, und hatte dann auch Brezen und, und Senf und so und das war eben als Mittagess gedacht. Jetzt muss man wissen, dass die anderen, die da, da waren, dieses Partnerunternehmen ähm, von unserem Mandanten, das, die kamen aus London und ähm, da waren einige dabei, die offenkundig noch nie eine Weißwurst gesehen haben, insbesondere der Verhandlungschef von den Engländern. Das war also so, ein also so, wie man es wirklich aus dem Fernsehen kennt, so ein ganz klassischer Anwalt eben mit Weste und mit Einstecktuch und Uhrkette und also wirklich alles, was, was so die Klischees erfüllt. Und der saß dann da und hat dann irgendwie schon so misstrauisch in den Topf geguckt, aber hatte offensichtlich großen Hunger wollte dann doch irgendwie so eine Weißwurst essen und spießt die so auf und säbelt das so rum. Und es war gerade wirklich eine hochsensible Verhandlungssituation. Und ich sehe, wie der die Wurst zum Mund führt und schreie von hinten, von meinem sozusagen hintersten Platz, ja, Stopp! Und die ganze Verhandlung friert ein, ja, alle denken und schauen so und drehen sie so um, ja, der Mandant und, und meine Kollegen und schauen mich so an und denken sie, was hat denn... Was ist jetzt da los? Ist jetzt denn verrückt geworden? Und alles und Blick ist ja so auf mich und dieser andere, also sozusagen am anderen Ende der Tisch nur mit der Gabel und der Weißwurst in der Hand. Und er ich muss es jetzt einfach sagen und sagt dann so, don't eat the skin. Ja. Und ich weiß bis heute nicht, ob skin jetzt der richtige Begriff für die Weißwursthaut ist, aber offensichtlich hat dieser sehr seniorige oder sehr... Ja, offenkundig wichtige Anwalt und Partner da dieser großen internationalen Kanzlei dann richtig verstanden und der hat dann tatsächlich lachen müssen, damit war dann auch mal die Spannung weg ja, und hat dann gesagt, I think uh, my learned and noble colleague, ja, so sagt man das wohl in England, wenn man jemanden irgendwie besonders wertschätzen will, I think you saved my life today. So, um, und dann, dann war erstmal da so diese ganze Spannung aus der Verhandlung tatsächlich so ein bisschen raus, also dieses Negative, dann hat irgendjemand gesagt, ist doch jetzt vielleicht eine gute Gelegenheit, jetzt tun wir doch vielleicht uns erstmal kurz den Würsten zu wenden. Und dann war irgendwie danach die Stimmung echt gut und wir sind dann richtig gut durchgekommen. Und äh, also meine Kollegen und ich können heute noch drüber lachen, wenn wir uns an diese Situation denken, weil die, ja, sowas erlebt man jetzt noch nicht alle Tage. Ja.
0: Wir merken uns also, wenn man in einem Meeting die Stimmung etwas aufbessern will, dann immer einen Topf Weißwürste parat haben. Ich glaube, das wäre auch echt eine spektakuläre Schlagzeile geworden, Rechtsanwalt an Weißwurst erstickt. Mit Sicherheit,
1: ja. Also, äh, und gerade auch mit dem Sport, wo man ja auch äh, viel internationale Berührung hat jetzt in den verschiedenen Sportarten, habe ich das öfter mal vergleichbare Sachen erlebt. Also von der Schweinshaxen in München mit dem, äh, mit dem Messer drin, äh, wo sie dann auch überrascht waren, wie das da so mit dem Steakmesser reingerammt na, an den Tisch kommt über ja, diverseste Themen auch in Skandinavien. Also, allein dadurch, dass man mit Menschen interagiert, das ist ja der ganz, ganz große Vorteil dieses Anwaltsberufs. Sie haben es ja immer mit Menschen zu tun, ja? egal ob Sie jetzt Strafverteidiger sind oder wie wir Wirtschaftsanwälte. Man hat immer mit Menschen zu tun und wo Menschen zusammen sind, ähm, finde ich, ist es immer spannend und, und, und interessant. Ja, ja.
0: Bei Ihrer ersten Geschichte ging es ja um das Thema Anzug, der richtige Anzug, vielleicht doch der falsche Anzug. Es ist gleichzeitig wahrscheinlich auch das berühmteste oder das oft zitierteste Klischee, wenn es um Rechtsanwälte geht. Rechtsanwälte laufen den ganzen Tag im Anzug rum. Sie sind hier natürlich jetzt auch im Anzug, ist aber natürlich auch verständlich. Sie sind beruflich hier, wir sind in der Kanzlei. Ich gehe mal davon aus und ich hoffe, dass Sie, wenn Sie nach Hause kommen und Feierabend haben, privat, nicht nur im Anzug rumlaufen. Wie weit trifft denn dieses Klischee des klassischen Anzugträgers zu? Haben Sie vielleicht auch schon mal jemanden getroffen, wo Sie sich dachten, okay, der erfüllt wirklich alle Klischees?
1: Ja, wie gesagt, man stellt sich das so vor, weil man natürlich dort so ein bisschen das Pars pro Toto sieht und der Anwalt ist halt nun mal, wenn er beruflich auftritt, mit Robe oder mit Anzug einfach als Berufskleidung identifizierbar gewesen, muss ich allerdings sagen. Ja, also in der Tat, wenn man Kontakt mit, mit, mit Mandanten hat, ähm, was ja jetzt oft vorkommt, logischerweise, dann, dann bringt man durch seine Kleidung natürlich einen gewissen Respekt auch für den Mandanten zum Ausdruck. Und da ist halt nun mal der Anzug bei uns das äh, traditionelle Kleidungsstück. Ja, und und äh, dagegen äh, muss ich sagen, spricht auch gar nichts. Also kommt auch immer auf den Anzug an. Ja. Und vor allen Dingen Aktuell, äh, was sich was ich in den letzten Jahren und ganz verstärkt jetzt in den letzten anderthalb Jahren ähm, äh, entwickelt hat, ist, dass Anwälte auch selbst im Mandantenkontakt äh, oder auch äh, ja bei Gericht nicht, aber wenn man so normal äh, ähm, auftritt, auch mal bei Mandanten zu Gast ist, viele haben keine Krawatte mehr an, weil die Krawatte hat also ihre Bedeutung äh, offensichtlich deutlich hinter sich gelassen, was äh, für viele eine echte Erleichterung ist. Und ähm, vor Gericht ist dem noch nicht so. Da sollte man als Anwalt durchaus noch mit Krawatte rumrennen. Aber ich kann Sie beruhigen, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Nein, ich renne natürlich nicht äh, zu Hause mit dem Anwar als Anzug oder überhaupt beim Anzug durch die Gegend. Ich habe auch zu Hause keine Robe an, es sei denn, es hat irgendwie äh, manchmal, äh, keine Ahnung, wenn man... Na, Theateraufführung oder sowas mal macht, wenn, wenn das irgendwie gebraucht wird. Oder Harry Potter eins der Kinder nachspielen will. Wobei, da ähm, sind meine Kinder jetzt auch schon zu groß. Aber letztendlich, nein, natürlich, man ist ja ein normaler Mensch. ja Es ist ja äh, natürlich eine gewisse Berufung, ist dieser äh, Beruf des Anwalts schon. Aber es ist natürlich dann auch in erster Linie mal äh, Beruf. Und, und natürlich ist man privat, ähm, da die meisten Anwälte, die ich kenne, auch definitiv anders. Ja, also.
0: Um im privaten Kreis zu bleiben, was man auch immer wieder hört, ist, dass wenn man Rechtsanwalt ist, vermehrt Leute auf einen zukommen, die zu ja, kleinen Angelegenheiten dann einen Tipp haben wollen oder die Einschätzung hören wollen. Stimmt es? Kommen da vermehrt Leute auch auf Sie zu? Auf Familienfeiern, auf Geburtstagen und... Beantwortet man die Fragen? Wie ausführlich antwortet man da oder sagen Sie irgendwann, ich habe gerade keinen Anzug an, ich bin privat hier, ich bin gerade nicht Rechtsanwalt? Also das kommt
1: natürlich immer ein bisschen darauf an, wer fragt ja, und bei welcher Gelegenheit. Das ist ähnlich wie bei jedem von uns in, in seinem Beruf. Ja. Also ich glaube, ein Automechatroniker oder ein Arzt oder, ähm, keine Ahnung, ein Banker, äh, dem wird es nicht anders gehen wie im Anwalt äh, an der Stelle. Man hat halt nun mal in einem bestimmten Bereich eine gewisse vertiefte äh, Kenntnis und dann kommen solche Fragen schon mal vor. Richtig gute Freunde erkennt man nicht zuletzt auch daran, dass sie den Anlass dann halt auch entsprechend wählen, also wenn mich jetzt einer meiner besten Freunde oder ein guter Freund was fragt, ähm, ganz normal im Alltag, dann werde ich natürlich ihm mal eine erste Antwort geben, das ist ja selbstverständlich. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn jetzt jemand, äh, ich sag mal, bei, bei, den, man, den man nicht so wirklich gut kennt, bei irgendeiner Gelegenheit so ein bisschen ja, angewandt kommt, dann wird man sich normalerweise da auch ein bisschen dagegen verwehren. Das, das was, was das Anwaltsdasein ja tatsächlich ähm, so vielleicht auch wichtig macht, ist ja, dass man sich mit den Themen dann auch immer sehr gründlich auseinandersetzt. Also mal so eine erste Frage wird immer mal wieder gestellt, aber wie gesagt, geht wahrscheinlich anderen Berufen nicht anders. Da kann man mal was sagen, insbesondere letztlich, ob es sinnvoll ist, sich mit dem Thema aus rechtlicher Sicht weiter auseinanderzusetzen. Es geht ja oftmals darum, so eine allererste aller Einschätzung. Und die kann man ja gerne geben. Wenn man sich wirklich damit beschäftigen will, muss man sich hinsetzen, jetzt ich sage mal ganz ganz old-fashioned, mit Stift und Zettel ja, und dann einfach mal die Dinge, die Umstände äh, notieren, aufnehmen und sich dann damit auseinandersetzen. Aber ich bin selber Vorsitzender von einem Sportverein, äh, keinem ganz Kleinen zumal. Und da kommen natürlich zum Beispiel die Abteilungsleiter, Übungsleiter oder sonst was auf mich zu. Mit sportrechtlichen Fragen, mit Haftungsfragen jetzt in der Corona-Zeit. Natürlich darf man dieses und jenes. Das, das gehört ein bisschen dazu. Und, und wenn man
0: seinen Beruf mag, ist das auch gar nicht ja. so schlimm. Ich denke, solange das Ganze im Rahmen bleibt, dann freut man sich ja vielleicht auch, wenn man da Tipps geben kann, sein Wissen teilen kann und seinen Freunden weiterhilft.
1: Ja, wenn es verhindert, dass es irgendwo bei jemandem, den man dann doch kennt und schätzt mag oder sogar als guten Freund hat, will man ja auch nicht, dass da irgendwas
0: äh, schiefläuft. Ja. Wir haben den Beruf des Rechtsanwalts jetzt von sehr, sehr vielen verschiedenen Seiten beleuchtet. Wir haben über den Berufsalltag gesprochen. Wir haben einige kuriose Geschichten gehört. Es ging um typische Klischees, die man mit dem Rechtsanwalt verbindet. Herr Kratzer, wenn Sie das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen würden, was macht den Beruf für Sie aus und was sind Ihre Highlights? Also,
1: wie gesagt, für mich ist es eben nicht nur ein Beruf, es ist schon auch eine gewisse Berufung. Man hat ja schon den Wunsch, ähm, hier bei, bei einer durchaus komplexen Materie, den in unserem Fall Unternehmen, aber Unternehmen gehören ja auch Menschen und da arbeiten ja auch Menschen, also Unternehmen, Unternehmern und äh, anderen Menschen eben da zur Seite zu stehen, also dieses ähm, Interagieren ähm, mit, mit anderen Menschen ist sicherlich etwas, was den Beruf sehr angenehm und, und positiv macht. Ähm, es ist, wie wir sie vielleicht anhand dieses ja wirklich nur kleinen Ausschnitts an, an äh, Erlebnissen äh, gesehen haben, ein unglaublich abwechslungsreicher Beruf. Also äh, von Fällen wie äh, im ja, äh, mit, mit Gesichtstattoo oder mit äh, sonst was, was man so erlebt, gibt es also jede Menge, die man erzählen könnte. Ähm, also das macht schon unglaublich Spaß, dass es so abwechslungsreich ist, immer was Neues ist. Und ähm, vor allen Dingen jetzt für viele von uns, gerade auch hier in so einer größeren Kanzlei, wir sind ja über 70 Anwältinnen und Anwälte, macht natürlich auch die Arbeit im Team wahnsinnig viel Spaß. Also das ist eine ganz, ganz tolle Sache, weil man sich dort mit seinen Stärken ergänzen kann und, und etwaige Schwächen eben halt auch ein bisschen von anderen aufgefangen werden. Also das macht, finde ich, unheimlich äh, Spaß, wenn man dann auch fachlich eine gewisse Höhe erreicht. Ja? Also das, das hat dann schon was, ja.
0: Für alle Studierenden, die das gleiche oder ein ähnliches Berufsbild anstreben, wenn Sie sich jetzt nochmal zurückversetzen in die Zeit, stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt nochmal Student. Wahrscheinlich sind Sie froh, dass Sie es nicht sind und alles jetzt digital hätten. Aber Sie können bestimmt ja zwei, drei Tipps mitgeben. Was sollen Studierende beachten? Ja, also ich
1: habe es eingangs kurz gestreift. Ich war selber im Ausland, unter anderem eben auch als Student ein Auslandsjahr gemacht und dann darüber eine andere Sprache, nämlich Schwedisch gelernt und dann für eine Kanzlei gearbeitet und, und, und mit, mit, diesen, mit dieser Fremdsprache äh, dann tatsächlich eine tolle erste Stelle bekommen. Also Sprachen und Auslandserfahrung sind, sind im Zusammenhang mit dem Jurastudium sicherlich ein echtes Plus. Das gilt sicherlich für viele Studiengänge, aber in Jura ist halt Sprache auch ein besonderes Werkzeug und wenn man das in verschiedenen Sprachen einigermaßen beherrscht, ist das schon ein echter Mehrwert. Also ich habe tatsächlich aber zwei Punkte, die vielleicht nochmal ganz besonders auch für, für das Jurastudium und den späteren Beruf interessant sein könnten. Also ich hatte es ja eingangs erwähnt, ich mache relativ viel mit Profisport und das kommt daher, dass das also ein Hobby auch von mir früher war und immer noch ist, Sport zu treiben. Und ich habe selber mal so ein bisschen ja, Geld verdient, Studium finanziert mit, mit Sport und Sportunterricht und es hat mich immer schon fasziniert, diese Welt des Sports. Ja. Und aus dieser Welt des Sports dann eine Überschneidung hinzubekommen mit Jura, war gar nicht schwer, weil Jura tatsächlich ja in allen Bereichen unserer Gesellschaft eine große Rolle spielt. Und wenn man als Hobby IT hat oder wenn man als Hobby Musik oder Kunst hat oder von mir aus Mode, ja, wenn Sie Jura machen, können Sie immer das Ganze verknüpfen mit einem äh, mit, mit ihren Interessen also das heißt sie arbeiten eigentlich in einem Bereich der sie selber interessiert und zwar mehr als nur jetzt äh, so am Rande ja und wenn sie sich für Autos interessieren können sie mit Jura auch was anfangen und sind sie halt irgendwie mit Automobilherstellern vielleicht mal später beruflich zugange oder äh, was auch immer also deswegen würde ich sagen man sollte durchaus auch früh anfangen mal zu überlegen ob einen die die Hobbys die man so hat ob das nicht irgendwas sein könnte wo man von den Fächern her ja, juristisch sich ein bisschen äh, orientiert. Also ich habe so gemacht, weil mich Sport interessiert hat und für Sport Steuerrecht ein ganz wichtiges Thema ist. War für mich Steuerrecht eben immer auch ein spannendes Ding. Somit, wie versteuert denn jetzt der? Äh Herr Zverev, das Geld, das er bei den US Open gewonnen hat, ja, ist das jetzt irgendwie, ähm, wie ist denn das überhaupt? Ja, man fängt ja erstmal mal klein an. Und sowas kann super spannend sein. Und das kann ich immer nur anraten, da auch so auf, auf die innere Stimme zu hören, was einem eigentlich wirklich Spaß macht. Jura gibt einem die Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen. Und der vielleicht wichtigste Tipp wäre, Praxiserfahrung sammeln. So viel, wie es nur irgendwie geht, bei möglichst guten Angeboten sich umzutun, Praktika zu machen, ähm, da die Erfahrungen mitzunehmen. Also wir haben ja in der Kanzlei zum Beispiel unsere Summer School. Das heißt, wir haben dort ein vierwöchiges Praktikumsangebot, jedes Jahr im Sommer. Und da können Sie als, als Studierende ähm, teilnehmen und unheimlich viel Erfahrung sammeln, was denn dann tatsächlich so im Arbeitsalltag in so einer Kanzlei wie der unseren, ähm, die ja so zwischen richtig groß und normal groß irgendwo so mittelnd drin ist, sind also ist ja schon eben kein, kein kleiner Laden in dem Sinne, aber da können Sie unheimlich viel für sich mitnehmen und, und sehen, ob denn der Beruf eines Anwalts, für sie der richtige ist, ob es vielleicht doch eher die Justiz sein kann und, und wenn es aber anwaltlich ist, was vielleicht da auch genau einem Spaß macht. Also das kann ich nur empfehlen ähm, in so Praktika, Referendariatszeiten und wo auch immer es sich anbietet, reinzuschnuppern, nachzufragen, sich zu bewerben, da lernt man eigentlich am allermeisten
0: über den Beruf. Den Beruf kennenlernen ist ein gutes Stichwort und auch ein gutes Schlusswort. Wir haben in dieser Podcast-Folge sehr, sehr viele Seiten des Rechtsanwaltsberufs kennengelernt über den Alltag, Klischees, lustige Stories und Tipps für Studierende, wenn sie ein ähnliches Berufsbild anstreben. Herr Katzer, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass ich, dass wir heute hier sein durften, für das Wissen, das Sie mit uns geteilt haben und ja, für den, diesen kleinen Blick hinter die Kulissen. Bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich natürlich fürs Einschalten und freue mich auch, wenn ihr nächstes Mal wieder bei JMS Ghost Podcast dabei seid.
1: Ja, lieber Herr Blümelhober, herzlichen Dank. Mir hat es Spaß gemacht, auch mal ein bisschen inside the ropes äh, zu erzählen, wie der Beruf ist und hoffe natürlich, dass, dass äh, diejenigen, die sich mit diesem Beruf mal äh, liebäugeln, ein bisschen was mitnehmen können.